0: Bernhard Blind ist bei mir und er ist Experte für Führungskräfte von Morgen. Hallo Bernhard, schön, dass du da
1: bist. Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke. Gerne.
0: Bernhard, erklär mal so ein bisschen mehr drumherum noch Führungskräfte von Morgen. Deine Expertise, was ist das?
1: Ja, Führungskräfte von Morgen bedeutet, dass wir mit der heutigen Führung, wie sie aktuell stattfindet und wie wir sie in den Firmen vorfinden, an unsere Grenzen stoßen. Und ähm, das hängt zum einen daran, dass die Kultur, die Führungskultur, die wir vorfinden, ähm, auf ganz anderen Werten basiert. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Das heißt also, wenn wir einen Blick zurück machen von der Führung her, wo kommen wir her? Ähm, viele Fachkräfte mit ihrem fachknow how wurden ähm, aufgrund ihres Status, aufgrund ihres Fachwissens zu einer Führungskraft. Ja, das heißt, mhm. fachlich der Beste wurde zu einer Führungskraft benannt. Mittlerweile, aufgrund der, des Zeitalters und aufgrund des Fortschritts ist es aber so, das reicht vielen äh, in vielen Bereichen eben nicht mehr. Und es geht darum, Menschen zu führen. Und die Menschen sind mittlerweile anspruchsvoller geworden und sagen, ja, es ist zwar schön, dass du der Fachspezialist bist, aber ich brauche mehr und das mehr bekommen sie nicht und das ist eben die Schwierigkeit dabei viele Unternehmen hängen genau noch in der in der Schleife drin und haben die Fachspezialisten jetzt ja an der Position der Führungskraft ja. und merken aber die Mitarbeiter werden unzufrieden die Mitarbeiter die Krankheitstage gehen drauf ja
0: weil Üb sie nicht gut geführt werden genau
1: weil sie nicht gut geführt werden ja und ähm, das Thema ist auch immer so wenn sie nicht gut geführt werden äh, lässt die Performance nach die Krankheitsdage, wie gesagt, gehen hoch. Es gibt die Gallup-Studie, die ja zeigt, wie unzufrieden die Mitarbeiter sind. Ja. Über 70 Prozent würden wegen der Führungskraft auch wirklich das Unternehmen verlassen. Und das Auch wenn uns, das
0: Gehalt gut ist, ne, wahrscheinlich. Genau,
1: absolut. Ja, Das Gehalt spielt da nicht mehr die Rolle. Und wirklich der Wechselgrund von vielen Mitarbeitern ist eben genau die Thematik der Führungskraft. Und irgendwann sollten wir aufwachen und sollten uns Gedanken machen, an was liegt es. Also das ist der eine Aspekt in Bezug auf die Führung von morgen. Das heißt, der Mensch will geführt werden, und Führung bedeutet, den Menschen seine Energie zu bringen, in seine Kraft zu bringen. Das ist meine Philosophie, äh, Philosophie der Führung. Und die Führungskraft sollte erstmal bei sich selbst beginnen. Und da so sollte sich erstmal im Inneren klar werden, was ist mein Kern, was macht mich aus? Welche Werte treiben mich wirklich an? Welche Werte sind mir wichtig? Oft bekomme ich genau auf die Frage gar keine Antwort von den Führungskräften. Also mhm. welche Werte sind für dich wichtig? Was haben Werte mit Führung zu tun? Ja? Was soll das? Aber genau das ist der entscheidende Aspekt, um dann auch rauszufinden, dass jeder Mitarbeiter individuell andere Werte hat, die ihm wichtig sind. Und alleine die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter an sich Individuum sind und jeder anders ist, ist ja schon mal die er erste große Erkenntnis für die Führungskräfte.
0: Weißt, ich habe das Gefühl, dass äh, im Moment ist es so, wie du schon gesagt hast, man kommt in eine Führungsposition, eben weil man seinen Job vorher richtig gut gemacht hat. Und dann steigt man auf, ist in dieser Position dann merkt man auf einmal oder die Mitarbeiter merken auch, äh, mit dem kommen wir nicht klar, es geht alles so ein bisschen in den Bach runter und dann kommst du. Aber wäre es nicht besser, wenn man vorher quasi, äh, ja, der, der Unternehmenschef oder die Unternehmenschefin sieht jemanden und sagt, okay, ich möchte, dass das die Führungskraft ist und schult den aber vorher, bevor er in diese Position geht und guckt, ist der dafür überhaupt geeignet oder nicht? Macht man das schon?
1: Ja, leider in Ausnahmefällen, ja, ja. aber das wäre genau der richtige Weg. Und wir bieten da eben auch eine Ausbildung an. Das ist eben eine Ausbildung für die Führungskräfte von morgen. Ja,
0: Integral, ah, okay, Integral, okay, Integral okay, Leadership ja. ist das,
1: genau. Und da lernst du, innerhalb von einem Jahr, wirst du wirklich auf deine Position vorbereitet. Also mhm. das heißt, du beschäftigst dich am Anfang wirklich mit der Thematik. Was ist mir wichtig? Vor was habe ich vielleicht auch Angst? Welche Ängste habe ich wirklich als Führungskraft? Weil nur wenn ich das weiß, Gibt's, sind das keine Triggerpunkte mehr für mich. Und das ist eben der Punkt. Und eine Führungskraft ist immer eine Vorbildfunktion. So, Wenn ich mich mit mir innerlich beschäftigt habe als Führungskraft und weiß, was mir wichtig ist, der zweite Step ist der Punkt, wie trete ich außen auf? Also das heißt, was ist mein Verhalten im Außen? Welche Punkte triggern mich außen, damit ich vielleicht austraste? Mhm. Ja? Welche Punkte bringen mich auf die Palme? Welche Punkte bringen mich zur Entspannung? Und das ist ganz, ganz wichtig, damit ich reflektiert bin, also das heißt, wo sind meine Triggerpunkte, wo liegen meine Potenziale, was sind meine Stärken, damit ich stärkenorientiert entsprechend auch eingesetzt werden kann und in, entsprechend arbeiten kann. Und erst wenn ich weiß, was innen ist, ich authentisch nach außen auftrete, dann werde ich als Führungskraft und als Führungspersönlichkeit wahrgenommen, weil dann ist das innere Bild und das äußere Bild stimmig. Und es gibt eine Einheit und dann sagen die von außen, wenn sie dich sehen, wow, das ist mal eine Führungskraft. Ja, genau.
0: Aber gibt es auch die Möglichkeit, dass du jemanden schulst, weil es Probleme gibt und du merkst, okay, nee, der hat einfach keine Führungsqualitäten oder kann das jeder lernen? Oder ist bei manchen auch wirklich Hopfen und Malz verloren und die sollten lieber bei ihrer Arbeit bleiben, die sie super gut gemacht haben, aber nicht ein Team führen?
1: Genau, also es gibt glaube ich schon einige Persönlichkeiten, wo man sagt, es ist vielleicht besser, wenn man lässt sie nicht auf dem Team los. Ja, ne? hast du
0: das schon erlebt?
1: Ja, ja, ja. Und was absolut. waren das dann für Menschen? Ja, was heißt das, waren das für Menschen? Also es waren vielleicht Fachspezialisten, die in ihrem Fachgebiet wahnsinnig genial waren. Mhm. Auch in ihrer Welt vielleicht gelebt haben, in ihrer fachlichen Welt, aber nicht zwingend befähigt waren, Menschen zu führen. Also das heißt, der Umgang mit den Menschen ist ihnen nicht gelegen und es war auch nicht mehr möglich, ihnen das anzutrainieren, weil sie mhm. einfach auch nicht offen waren. Weil sie sagen, ja, was will ich denn? Die Mitarbeiter sollen, wenn sie Fragen haben, zu mir kommen, ich entscheide dann. Das ist aber die alte Denkweise, Ja. weil somit ist der Bereich oder das Team nur so intelligent, wie der Chef immer ist. Und es geht ja jetzt mittlerweile, geballte Ressourcen zu verbinden und geballte Ressourcen zu nutzen und das ist eben eine ganz andere Denkweise. ja.
0: Aber äh, im überwiegenden Sinne können das schon die meisten lernen. Also die meisten haben schon dann irgendwie das Potenzial dazu, wenn man ihnen zeigt, wie es geht.
1: Wenn ich das Interesse an Menschen habe, dann ja. Also das Wichtigste ist wirklich zu verstehen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist ein Individuum und ich habe Interesse, mich mit dem Menschen zu beschäftigen. So, Das heißt nicht, dass ich immer, was weiß ich, rosa-rote Brille haben muss, gar nicht. Aber es geht darum, wenn ein Mensch vielleicht eine komische Reaktion zeigt, wenn ich ihm was frage und er reagiert komisch, dann hat es nicht zwingend was mit mir zu tun, sondern ich habe in ihm was getriggert und es geht um sein Bedürfnis in dem Moment. So, aber das zu verstehen und das zu trennen, dazu muss ich Interesse an Menschen haben und muss mich damit beschäftigen wollen. Ja.
0: Und hast du das schon immer gemacht, Menschen als Führungskraft auszubilden? Oder hast du selber mal unter einer schlimmen Führungskraft gelitten? Oder warst du selber ein und hast gemerkt, oh, ja, ich könnte das eigentlich auch besser? Ja, Wie war da dein Werdegang?
1: Genau, sowohl als auch. Also das heißt, ich durfte verschiedene Führungskräfte miterleben, ähm, Sowohl die eine Seite, die wo sehr positiv geführt haben, wie auch natürlich die andere Seite, wo ich mir viel rausnehmen konnte und auch analysiert habe, naja, was was würde ich persönlich anders machen Ja, in dem Moment? Und ähm, dann kam ich in die Führungsposition, habe einen Bereich geleitet und da war es natürlich sehr interessant, naja, was mache ich jetzt wirklich anders? Also wie kann ich es jetzt wirklich umsetzen? Und ich war in einem mittelständischen Unternehmen und der Bereich war wie so ein kleines gallisches Dorf. Also die Kultur in dem restlichen Unternehmen war deutlich anders als wie die in unserem Bereich. Und bei mir war es dann eben so, dass die Mitarbeiter wirklich teilweise lieber in der Arbeit waren, als wie zu Hause. Also das okay, heißt... Das
0: spricht vielleicht auch nicht so für
1: die Familie. Das spricht vielleicht <lacht> zum einen nicht für die Familie, aber es ist einfach so, dass sie...
0: Aber es zeigt ja, dass sie super gerne bei dir gearbeitet genau, haben. Genau,
1: Weil da durften sie sein, da, da wurden sie gesehen, da wurden sie gefördert. Zu Hause war der Alltag. Ja. So. Und wenn ich aber mal gesehen werde in meiner Person und werde nach meinen Stärken orientiert eingesetzt und kann meine Werte bedienen, dann ist das ganz was anderes. Und auf einmal gehe ich auf und komme in so eine Art Flow und das ist genau das, wo eigentlich die Mitarbeiter dann hinkommen. Und für mich ist ganz wichtig der Triple Win. Das heißt, wenn ich so führe, dann habe ich zum einen einen Win für den Mitarbeiter, ich habe einen Win für das Unternehmen weil mit glücklichen Mitarbeitern steigt natürlich die Performance, steigt der Umsatz, steigt der Gewinn und ich habe glückliche Kunden. Das heißt, wenn ich so einen glücklichen Mitarbeiter im Unternehmen habe und der geht vielleicht raus als Vertrieb zum Kunden, dann strahlt der ganz was anderes aus. Ja, klar. So. Und das ist der Triple Win von dem, wo wir reden und das funktioniert eben über die integrale Führung.
0: Wenn du aber schon so geführt hast... Dann musst du ja schon ein gewisses ähm, Potenzial an Empathie mitgebracht haben, weil wenn du nicht empathisch wärst, hätte das ja gar nicht funktioniert. Du sagst, du musst da, man muss auf die Mitarbeiter eingehen, man muss schauen, was wollen die, äh, jeder hat andere Werte. Warum konntest du das so gut?
1: Naja, weil bei mir das Interesse für die Menschen da ist. ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich meine, wenn der Mitarbeiter in der Früh ins Büro reinkommt und ich sehe, der Kopf hängt nach unten und irgendwas passt nicht, dann war der erste Weg, dass ich sage, komm erst mal rein, was ist los? So. Und es waren keine Themen, die jetzt in der Firma passiert sind, sondern es waren vielleicht Belastungen, die zu, noch zu Hause waren.
0: Aber die haben dich auch interessiert. Also es hat dich nicht kalt gelassen und du sagst nicht, okay, das hat nichts mit dem Unternehmen zu tun.
1: Genau, aber der Punkt ist ja, wenn ich mich jetzt nicht drum kümmere, dann zieht diese Leistung oder diese Einstellung die Leistung des Mitarbeiters den ganzen Tag nach unten. So, mhm. Also investiere ich als Führungskraft lieber eine halbe Stunde und nehme mir Zeit für den Mitarbeiter und schaue, wie kann ich ihm helfen, im Sinne eines Coaches, wirklich fragenorientiert, zielorientiert, da wirklich nachzugehen. Nehme mir die Zeit, gebe dem Mitarbeiter wirklich auch mal die Chance gesehen zu werden in seiner Angst, in seinem Schmerz, in was auch immer er in diesem Moment erlebt, was ihn so drückt. Ja. Und danach ist es ganz anderer Tag. Hm. Dann kann er wieder in seine Performance, in seinen Flow gehen und er bringt viel mehr Leistung als wie wenn ich ihn den ganzen Tag einfach so lasse.
0: Und warst du so schon immer? Also als, als Kind, äh, Teenager, hattest du das schon immer in dir? Oder gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, nee, ich muss mehr auf meine Menschen im Umfeld eingehen?
1: Also menschenorientiert war ich schon immer. Ja. Ja. Ähm, es kam dann irgendwann, sage ich mal, der Moment, wo ich, also im Vertrieb, ich war sehr, sehr lange im Vertrieb und da ist es natürlich schon so, dass du immer menschenorientiert bist. Du hast immer mit Kunden zu tun. Verkauf funktioniert nur von Mensch zu Mensch. Also ich kann keine Maschine was verkaufen. So, und Verkauf funktioniert meistens über Emotionen. Das heißt, ich muss erstmal das Bedürfnis rausfinden vom Gegenüber und erst dann kann ich ihm eine Lösung liefern. So, wenn ich jetzt nur ein Produkt habe und will das einfach nur verkaufen, dann sagt der Gegenüber, ja, das will ich aber gar nicht. Aber wenn ich erstmal dahinter spüre, um was geht's ihm wirklich? Was will er denn damit? Also in meiner Verkaufszeit war es wirklich so, dass ich viele Situationen hatte, wo ich dem Kunden abgeraten habe von meinem Produkt, weil ich sage, es ist nicht die ideale Lösung für dein Problem.
0: Und das ist ehrlich, ja. Ja,
1: genau. Der Wettbewerb hat eine bessere Lösung und es war nur ehrlich. Und innerhalb von einem Jahr, eineinhalb Jahren habe ich mir einen Ruf aufgebaut, der ehrliche Verkäufer. Aber mir ging es um den Menschen. So, Mir bringt es nichts, wenn ich das Produkt verkaufe und habe einen Kunden, der mir danach alles kaputt macht, weil er sagt, der hat mich über den Tisch gezogen. Genau,
0: und das dann rum erzählt. Genau. Ja, und also langfristig dann, hast du dann.
1: Genau, das war die langfristige gedacht. Denkweise. Und das ist eben die Aufgabe die Führungskräfte, langfristig zu denken. Wirklich die Mitarbeiter aufzubauen, die Potenziale in den Menschen zu sehen und dann sich wirklich die Zeit zu nehmen, um die Menschen auch wachsen zu lassen. Also es ist nicht sinnvoll, wenn die Führungskraft vor seinem Team steht. Viele Führungskräfte sagen, ich stehe vor meinem Team. Das ist auf der einen Seite ja toll gemeint, ja, aber er nimmt, der Führungskraft nimmt dadurch dem Team die Möglichkeit zu wachsen. So, wenn ich mich hinter mein Team stelle und sage, ich gebe dir die Möglichkeit, mach deine Erfahrungen, weil aus Erfahrungen wirst du lernen und egal was passiert, ich stehe hinter dir und fange dann alles ab, was danach kommt, dann gebe ich die Möglichkeit, der Mitarbeiter kann seine Erfahrungen machen, kann mit mir vielleicht reflektieren und kann daran wachsen und dadurch größer werden und dadurch in seine Kraft kommen und das ist genau die Denkweise, was sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht.
0: Du hast ja schon gesagt, dass viele Menschen jetzt anfangen umzudenken und zu merken, okay, ich kann nicht jeden einfach als Führungskraft einsetzen und es ist wichtig, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen. Warum war das früher nicht so? Und es hat ja auch funktioniert. So könnte ich mir vorstellen, dass, dass du auch auf Führungskräfte triffst, die dem Ganzen nicht so offen gegenüberstehen und sagen, Na, früher war da ging das ja auch, warum, warum müssen wir das jetzt alles umschmeißen?
1: Absolut, das ist der Wertewandel, der natürlich stattfindet in der Kultur, in der Denkweise, auch von den Unternehmen her und natürlich auch von der Generation her. Die Generation denkt anders. Also Generation Y mhm. und Generation Z denken völlig anders, wie die Generation vorher. Also wenn wir schauen, die, die, die Nachkriegszeit, da waren ganz andere Werte wichtig. Da zählte Werte wie Sicherheit, wie Stabilität, das waren Werte, die da sehr bestimmend waren. Und dementsprechend war natürlich eine Führungskraft gefragt, die Sicherheit gibt, mhm. die Stabilität gibt, die autoritär auftritt und ganz klar sagt, wir gehen diesen Weg dahin. Mittlerweile ist es aber so, die Werte haben sich verändert. Und somit muss sich die Führung entsprechend auch verändern. Also mittlerweile in dem vernetzten Zeitalter geht es natürlich auch darum, lass uns gemeinsam was machen. ja? Lass uns gemeinsam unser Netzwerkgedanken, unser kollektives Wissen nutzen. So, und wenn ich jetzt dann reinkomme und habe ein Team mit lauter jungen Leuten und ich komme als dominante Führungskraft und sage so, ich treffe die Entscheidung, ihr habt nur zu arbeiten. Ja. Dann sagen die Jungen, hä, was, was will der? Das kann doch nicht sein. Das funktioniert nicht. Genau, und das alles. funktioniert nicht. Und ähm, ich habe leider Gottes viele Unternehmen wo die Kultur sich über Jahre hinweg geprägt hat und eben so dominant ist und jetzt sagen sie naja wir müssen irgendwas ändern und dann holen sie uns und dann heißt ja ihr habt zwei Wochen Zeit die Kultur zu ändern ja das fliegt nicht also das mhm. ist natürlich
0: das sagt ihr dann also so kommuniziert ihr dann auch von Anfang an sagt nee also da brauchen wir mehr Zeit
1: genau also eine Kultur wirklich zu ändern es hängt immer davon ab wo fängt man an also ja. wo ist der Iststand wo steht die Kultur jetzt und wo muss man hin das dauert Jahre. Also ja. es hat ja auch Jahre gedauert. so lange gedauert. begleitet
0: ihr auch dann teilweise. Wenn das
1: Unternehmen das möchte, ja. natürlich sehr gerne, ja. Ja.
0: wenn man euch jetzt kon kontaktiert, wie heißt die Firma, dass du das noch einmal sagst?
1: Genau, die Firma heißt Ganzwert.
0: Ja, genau. so www.ganzwert.de sehe ich hier. Ne?
1: Genau, ganz genau. Ganzwert setzt sich zusammen zum einen aus ganzheitlich, also das ist uns wichtig, wir haben den ganzheitlichen Ansatz. Also für uns geht es nicht um eine Perspektive, sondern von uns geht es wirklich um das Ganze aus einer integralen Sicht, das heißt aus einer Metaperspektive zu sehen. Und Wert ist das werteorientierte Thema, wo uns zusammenbringt, wo wir sagen, wir legen sehr, sehr viel Wert auf die Menschen und eben auf die Wertekultur. Genau.
0: Und ihr geht dann direkt in die Firmen oder läuft auch vieles online ab, dass man jetzt auch außer Ferne irgendwie euch kontaktieren kann?
1: Genau, der Kontakt kann natürlich durchaus online auch stattfinden. Wertearbeit aber über online macht wenig Sinn. Also ja. Wertearbeit musst du spüren. Unsere Erfahrung ist nämlich sehr häufig, du kommst in Unternehmen oder du hörst über online, Mensch, unsere Werte im Unternehmen sind das und das und das hört sich super an. Und wenn ich aber ins Unternehmen reingehe und sehe, welche Werte gelebt werden, gibt es oft ganz ein anderes Bild als die Werte, die an der Wand hängen. Mhm. So. Ja. Und das ist oft so, dass die Agentur tolle Werte an die Wand malt. Ja,
0: das, ja, das finde ich witzig. Genau, und die, Mitarbeiter ja. und
1: die Mitarbeiter aber nichts davon mitkriegen. Und meine Empfehlung war dann auch schon an die Führungskraft, dass ich sage oder an den Inhaber, bitte hängt die Werte von der Wand ab und hängt lieber eine Palme und einen Beachstrand hin, ja. weil das bringt den Mitarbeitern mehr, also wie wenn sie Werte an der Wand sehen, die in keinster Weise von den Führungskräften ja, gelegt werden. Ja, das
0: eben. Ist, das ist fast so ein bisschen gehässig. So, haha, hier, genau. so soll es eigentlich sein, aber so machen wir es nicht. Genau.
1: Also es war positiv gemeint, aber ja. es war der volle negative Effekt, ja, weil klar. die Leute jeden Tag in der Arbeit von ihren Führungskräften gedengelt werden und sehen aber hier Wertschätzung, mhm. Vertrauen und denken so, ne, das passt ja gar nicht. Ja. So, und du wirst jeden Tag erinnert, schau, so hättest du es haben können. Ja, aber, aber das finde
0: ich gut, dass ihr auch auf sowas achtet. Ja. Ne? Also so Äußerlichkeiten auch. Genau ja, wie es auch im Büro aussieht, ne? wie die da zusammenarbeiten, zusammen sitzen. Und dafür muss man ja vor Ort sein.
1: Genau, und das kriegst du online nicht mit, weil online kann dir jeder alles verkaufen, aber du kriegst es nur mit, wenn du es spürst. Und wenn du einfach mal zu Mitarbeitern hingehst und sagst, Mensch, wie geht's dir? Mhm. Und viele Mitarbeiter sagen, pff, das hat mich ja noch keiner gefragt. Mhm. Ach so, oh, interessiert das wohl keinen, wie es dir geht.
0: Und hörst du da dann auch viel raus, wenn ja. du sie wirklich mal... Ich sage jetzt mal auf dem Gang abfängst, einfach mal ein privates Gespräch. Da, da kommt wahrscheinlich viel mehr raus als wenn man in einer offenen Runde dann irgendwie mit denen spricht.
1: Ja, genau, genau. Also gerade die Zwischentöne sind es eigentlich, die es ausmachen. Das ist eben genau der Aspekt, ja, genau. Also wenn du in der offenen Runde bist und jetzt eine Führungskraft dabei, dann traut sich keiner was zu sagen. Ja, Klar. Das ist genau der Punkt, weil natürlich von der Führung her, wenn es die dominante Führung ist, dann weiß ich genau, wenn ich jetzt das Falsche sage, kann ich danach wieder zum Chef. Ja. ja. Und das ist aber genau der Punkt. Und wenn sie das Vertrauen aber haben, in einem offenen Gespräch, einfach mal auf dem Gang ganz locker, dann hörst du ganz, ganz viel schon raus. Ja.
0: Toll. Also man merkt, wie du dich da reinfühlst und äh, da auch voll dahinter stehst und sagst, mir sind die Menschen wichtig. Bernhard Blind steht für Führungskräfte von morgen. Bernhard, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast.
1: Ich sage auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.